0: Onko johtaminen muuttunut? Kuinka johdan ytsetsukupolvea. sukupolvea Mikä tekee nuorista erilaisia johdettavia?
1: Hei Hilka!
0: No, tervehdys Mirva!
1: Tänään meillä on... on tota... Mielenkiintoinen vieras. Ei meillä kyllä muunlaisia tietenkään olekaan, mutta Me meillä on nyt vähän eri, eri näkövinkkelistä ehkä tänään keskustelemassa meidän kanssa.
0: Se on totta. Saadaan vähän tuolta, olisiko tämmöistä tutkijapuolelta vähän asiantuntijarooleista.
1: Niin, niin kyllä, kyllä. Eli meillä on ollut tähän mennessä vieraana, paitsi tässä podcastissa ja sitten myös hankkeessa, mukana yrityksiä, joissa, jotka on No, mara, matkailu- ja ravinto- alalta, alalta tai sitten ihan teollisuuden parista. Kyllä. Ja tota, nähdäkseni meillä on kyllä ensimmäistä kertaa nyt sitten paikalla vieras, joka tulee äh, tutkimusmaailmasta. Et, äh, eiköhän päästetä vieras ääneen.
0: Otetaan mukaan, joo. Tervetuloa Anna-Mari, mukaan meidän podcastiin ja pääsetkin nyt ihan ensimmäiseksi esittelemään itsesi.
2: Kuka olet, missä tulet? No Kiitos kutsusta. Mä olen Anna-Mari toimin tutkimusjohtajana Oulun yliopistolla tämmöisessä Kerttusaalasti-instituutissa toimivassa mikroyrittäjyskeskus MikroEntressä. Eli mä olen siellä esimiestehtävissä ja tämmöisen projektin tutkimusvastuun vetäjänä asiantuntijaryhmässä, jossa on tällä hetkellä kaikkiaan 18 henkilöä. Ja meidän Oma tutkimus ja tämmöinen kehittämistoiminta kohdistuu, niin kuin niminkin sanoo, mikroyrityksiin, eli sellaisiin alle kymmenen hengen pieniin yrityksiin. Hyvin monesta näkökulmasta tutkitaan ja etsitään keinoja tukea tämmöisten pienten mikroyritysten toimintaedellytyksiä. Ja toki siihen yrittämiseen, yrityksen johtamiseen ja kehittämiseen aina liittyy myös Johtamisen näkökulma. Oli kyse sitten ihan henkilöstöjohtamisesta tai vaikka olisi kyse yksin yrittäjästä, startupista tai jonkunlaisesta kevytyrittäjästä, niin joka tapauksessa sellainen itsensä kehittämisen näkökulma. Eli, eli sekä niin tutkijan näkökulmasta tämä johtamisteema on mulle tuttu että, että myös sen oman esimiestyön kautta ja tietysti on. Olen sitä ennen toiminut myös erilaisten esimiesten alaisroolissa.
1: Hmm. Joo, tästä me on puhuttukin, että kun meillä kaikilla on niin kuin kokemusta johtamisessa. Että kaikki, me, kaikki me johdetaan ainakin yhtä henkilöä, eli itseämme. Ja sitten sen lisäksi ollaan, ollaan niin oltu eri, mahdollisesti eri esihenkilöiden alaisena. sinällään niin kattavaa näkökulmaa voi tulla keneltä tahansa, mutta sulla on tosiaan sitten vielä se, että, että sä oot ollut niinku tutkimuspuolella päässyt lähelle sitä johtamista ja nimenomaan sitä, jos ajatellaan mikroyrityksiä, niin hyvin käytännönläheistä johtamista siellä varmasti on. Mutta sä oot nyt itse ollut sitten myös joitakin vuosia esimiestehtävissä. Minkälaisia havaintoja tai ajatuksia sulla ylipäätään on johtamisesta tässä hetkessä, kun sulla on asiantuntijoita johdettavana? Että mikä siellä on erityisesti, onko sillä noussut erityisesti jotain, mitä, minkälaisia odotuksia henkilöillä on, ovat vai sitten nuoria tai ei?
2: Mm. Joo, niin kuten mainitsin, semmoinen suhteellisen hyvän kokoinen ryhmä, että 17 alaista tällä hetkellä ja hyvin, hyvin työ, työelämän niin eri vaiheissa olevia henkilöitä tarkoittaa siis, että on eri ikäisiä ihmisiä. Ja sitten, sitten tietysti niin eri mittaisen työuran ja myös niin kuin akateemisessa, aka, akateemisella uralla erilaisille asteille edenneitä henkilöitä. Että hyvin monipuolinen joukko. Ja asiantuntijaorganisaatiossa mun mielestä korostuu se, että jokaisen sitä henkilökohtaista valmiutta ja osaamista pitäisi esimiehen niin pystyä tunnistamaan ja tukemaan. Et, et paras tulos varmasti saada, saadaan silloin, kun tunnistetaan niin jokaisen omat tavoitteet, että mihin, haluaa, mihin aikoo edetä sillä omalla työurallaan vielä, mihin, mihin on pyrkimässä ja, ja mitkä on sellaisia mielekkäitä tehtäviä ja työn tekemisen tapoja, jo, jossa jokaisen ne omat vahvuudet eniten esiin tulee, et, et varmaan semmonen esi, ihan tämmöisen esimiestyön mm. näkökulmasta tämmöinen valmentava, sparraava kehittäjän rooli, vaikka, vaikka totta kai myös tuolla yliopistomaailmassakin erittäin paljon esimiehen tai tiimijohtajan työhön sinänsä sisältyy myös aika sellaista hallinnollista talousjohtamista ja resurssointia Mutta se ei ei silti ole sen työn minusta se tärkein ydin, se on semmoinen välttämätön juttu, mikä tehdään. Mutta itse tähän työntekijöiden kehittämisen näkökulmasta, niin kyllä nämä, mä sanon että semmoinen yksilöllisyys varmaan olisi ehkä semmoinen sana, mikä nyt tulee mieleen.
1: Joo, se on kyllä helppo kuvitella, että se on näin, näin juuri. että että löytää ne ominaiset tavat tehdä, ja sitten nimenomaan ne tavoitteet, mitkä tuossa asiantuntijatyössä, erityisesti tutkimusmaailmassa varmaan on, kuitenkin jossain määrin siellä on useampi useampi, suhteellisen selkeä ehkä polku löydettävissä, sikäli mikäli. (laughs) Mutta miten sitten tuommoinen näin ajatellaan, että on on tutkimusyhteisö kuitenkin, ja siellä varmaan jossain määrin vähän samoista tutkimusresursseistakin, niin, niin sanotusti kilpaillaan tai ollaan niin hakemassa samoja rahoituksia, niin miten se yhteisöllisyys teillä niin näkyy, tai teettekö te töitä niin sen eteen, niin, tai yhteisöllisyys ylipäätään?
2: Tämä meidän instituutti, jossa, jossa minunkin johtamani tutkimusryhmä toimii, niin me ollaan, me ollaan semmoinen yliopiston erillisyksikkö, Et me ollaan vähän erilainen kuin semmoinen perinteinen maailma. Siinä mielessä erilainen ja voisi sanoa, että yrittäjämäisempi, että me on ihan ainakin viime vuoteen saakka käytännössä, käytännössä melkein 100 prosenttia meidän rahoituksista täytynyt hankkia tämmöisellä ulkopuolisella täydentävällä rahoituksella. Eli meillä ei ole semmoista perustutkintokoulutusta eikä sitä myöskään tämmöistä yliopiston perusrahoitustakaan ollut käytännössä ollenkaan. Ja tota, meidän työskentelytapa on ollut Ja mä toivon, että se on myös paljon jatkossakin sitä, että tämmöisiä uusia hankerahoituksia on haettu vähän niin kuin vuoronvetoin erilaisilla tiimeillä kulloinkin haettu niitä rahoituksia ryhmä, ryhmälle. Ja sitten jos ja kun niitä rahoituksia on saatu, niin sitten katsottu, että kuka, kuka sitä mitäkin projektia lähtee tekemään tai jos on saatu enemmän rahoitusta kuin meillä on sillä hetkellä työntekijöitä ollut, niin sitten on pystytty kasvattaa sitä tiimiä. Meidän ryhmähän on kymmenen vuotta toiminut kaikkiaan, ja tässä reilun kahden vuoden aikana, kun olen ollut tutkimusjohtajana, niin meidän ryhmän koko on kaksinkertaistunut. Se tarkoittaa, että siellä ei ole pelkästään kukin itselleen hakenut sitä rahoitusta, vaan siinä on tehty tämmöisen yhteisen tavoitteen eteen yhdessä töitä.
0: Miten se näet, että tämmöisen yrittäjämäisen tiimin johtaminen? Onko siinä jotain erityisiä haasteita, tai miten sitä tukee sitä sitä toimintaa?
2: Ainakin ainakin se on on korostunut, ja siitä on paljon puhuttu, että ne tavoitteet pitää pitää olla selvillä, että mihin ollaan pyrkimässä. Et ehkä ylipäänsäkin tämmöisessä, voisi olla muu, muussakin työelämässä, mutta itse nyt tunnen tota yliopistomaailmaa, tutkimusmaailmaa parhaita, niin ta- tavallaan sillä ei semmoista ylärajaa sille, että mikä on riittävä, mihin pitäis, mm. mihin, mihin, mikä on niinku kenenkin työntekijän osalta se riittävä tavoitetta, jonkun ryhmän osalta. Et ainahan voi ajatella, että ne, tehdään enemmän tieteellisiä julkaisuja mm. tai haetaan enemmän projekteja. Ja, Haetaan isompaa rahoitusta, että onko se kasvu itsessään se tavoite vai onko sillä tekemisellä joku muu syvällisempi merkitys. Niin tämä ainakin sellainen, mikä keskustelutta ja mikä on ihan olennaista työn motivaatiollekin, että on mielessä syy, miksi tehdään asioita, eikä niin kuin, ei pelkästään sitä, että haetaanpa nyt kauheasti kaikenlaista rahoitusta ja kasvetaan kasvamisen vuoksi, vaan siksi, että että halutaan vaikuttaa johonkin asiaan. Esimerkiksi meidän kohdalla halutaan luoda sellaista yhteiskuntaa, jossa olisi hyviä yrittämisen edellytyksiä ja olisi yrittäjien myönteistä kulttuuria ja olisi olemassa toimivia monipuolisia yrityspalveluita yrittäjien tukena. Eli hyvin tämmöinen soveltava näkökulma ja se tuo minusta motivaatiota siihen työhönkin. Mm.
0: Ja tuohan on juuri se, mitä meilläkin on näissä, kun ollaan keskustellut ja mitä ollaan tutkittu, niin sitä tää yhdessä sukupolvi kanssa haluaa, sitä tavo- että tiedetään, mikä on tavoite, mm. Voidaan siihen niin kuin, ja että se tavoite on niin kuin minun oman tavoitteen suuntainen.
2: Kyllä, kyllä joo, että et oikeastaan sellaisiin niin kuin arvoihin kytkeytyvää mm. tekemistä, et pelkkää sellaista esimerkiksi talouskasvua talouskasvun vuoksi tai, tai kasvua kasvun vuoksi, niin se ei riitä. Hmm. Ei se riitä ehkä nuorille, enkä mä en tiedä, riittääkö se kenellekään tämän päivän työelämässä enää oleville henkilöille. Että oikeastaan tämä, tämän podcastin teemat, ytset sukupolvi, mutta että onko, on, onko sitten joku ihan merkittävä ero tämän päivän vielä työ, työelämässä oleville, meillä reilu, sanotaan vaikka, Reilu 60-vuotiaita yliopistossa voi olla 70-vuotiaita niin asiantuntija tehtävissä toimia, ettei välttämättä se alimmalla mahdollisella eläkeijällä ei suinkaan niin vetäydytä sitä työelämästä, vaan jatketaan pitkälle. Ja on halua niin kehittyä ja kehittää sitä omaa, omaa työtä ja työyhteisöjen ja osaamista. Niin, onko siinä nyt sitten edes joku, eri, niin joku merkittävä ero mm-hmm. tämän päivän parikymppisten ja niiden? Ehkä reilu 60-pistenkään välillä. Se on erinomainen
0: kysymys ja me ollaan taidettu Mirvan kanssa just keskustella myös tästä, että se on ehkä se, että nyt niitä on nostettu esiin. Mm. Että vanhemmat sukupolvet eivät välttämättä ole tuonut niitä esiin, mutta että ollaan kaikki tyytyväisiä, kun nousee esiin ja päästään keskustelemaan tavoitteista ja arvoista ja miettimään, että mikä se on sitä järkevää työntekoa.
2: Kyllä, kyllä, ja sitten se jonkun, jonkunlainen niin tuntosarvien ylläpito jatkuvasti. Että jälleen kerran tämmöisessä asiantuntijaorganisaatiossa täytyy koko ajan seurata sitä toimintaa niin yrityksissä, ketä toimintaympäristön muutoksia, että mitä siellä tapahtuu nyt, mitä tekee kilpailijat, mitä asiakkaiden odotukset muuttuu, mitkä on niitä uusia raho- rahoitus muotoja, siis liiketoimintamalleja tavallaan, millä sille omalle toiminnalle rahoitusta voi jatkossa saada. Eli näitä täytyy koko ajan seurata ja uudistua, niin se semmoinen paikallaan oleminen ei tietenkään niin tavallaan se saman rutiinin toistaminen ei ole mahdollista. Ehkä jossain hallinnollisten asioiden näkökulmasta voidaan tehdä rutiineita, mutta sitten periaatteessa se itse asiantuntijatyö vaatii koko ajan uuden kokeilua ja kehittämistä. Ja se voi myös joidenkin osalla, henkilöiden osalla siis ylipänsä tarkoittaa, että tämmöinen vaikka työn työtehtävän vaihto tai työnantajatyöpaikan vaihtokin, niin se ei ole ole välttämättä sellainen joku, mikä tehdään vain jonkun pakoon edessä, että kun tulee irtisanotuksen tai ytdn vuoksi, vaan se voi olla ihan oma luontainen osa, suunniteltukin osa sitä omaa, omaa urapolkua ja sen kehittämisestä että tietoisesti jossain kohti tunnistaa, että nyt tämän työtehtävän tai tämän organisaation tarjoamat mahdollisuudet mun uran kehittämisessä just nyt on niin kuin ehkä käytetty ja jossain toisessa paikassa avautuu joku uusi mahdollisuus ja sitten tartutaan siihen. Ja ehkä, ehkä tämmöinen jonkunlainen periodimaisuus tai projektimaisuus siinä oma, oman uran rakentamisessa. Olisikohan sitä ajatella ehkä näin? Se on totta.
0: mietin sitä kanssa, että onko se myöskin tuolle johtajalle sitten asettaa omata haasteensa, että pitää olla valmis ikään kuin luovuttamaan tai miettimään, että, että sitä ura voi olla jossain muuallakin kuin meillä ja tukemaan ja valmentamaan siltikin sinne suuntaan.
2: Mm. Niin, kyllähän sitä koko ajan, että, että myös tämmöisessä niin projektiorganisaatiossa, kun ne muuttuu myös ne... Eli tarkoittaa, että tavallaan ne tehtävätkin vaihtuu siinä tiimissä vähitellen koko ajan. Ja sehän tarkoittaa, että välttämättä se ei ole aina ne henkilöt, jotka oli jossain vaiheessa optimaalinen kokoonpano, niin sitten jossain toisessa tilanteessa niin ne ne tehtävät ehkä vaatisivat taas jotakin toisenlaista asiantuntemusta. Ja ja sitten ihmisten ihmisten asiantuntemus ja se uravaihe kypsyy. Eteenpäin, että siinä jossain vaiheessa, kun sellaiset työntekijän tehtävät, asiantuntijaorganisaation näkökulmasta suorittavat tehtävät, vaikka ne nyt ei tietenkään sellaisia liukuhinatöitä ole mikään, niin ehkä niistä sitten haluaa pyrkiä jollain lailla eteenpäin joko horisontaalisesti tai sitten ylöspäin jonkin esimiesasemaan, niin voi olla, että senkin puolesta on pakko sitten välillä vaihtaa sitä organisaatiota tai tai yksikköä, vaikka yliopiston sisällä toiseen.
1: Kyllä. Joo, ja tuo varmasti tuo tutkimusmaailma ei ole mikään semmoinen niin yksi, yksi joukko, ja siellä on niin monenlaista, riippuu vähän sitten myös siitä niin toimialasta, millä tutkimusta tehdään. Että, että tosiaankin kuulostaa tosi, tosi niin kuin, mm, hyvin samantyyppiselle se, mitä mekin ollaan näiden yritysten kanssa, kanssa juteltu, just näistä, mitä he on havainnut, että minkälaista johtamista tarvitaan ja halutaan, just niin kuin sanoit Anna-Mari, valmentavaa johtajuutta, ja ja nimenomaan ne tavoitteet täytyy olla selkeät, mutta täytyy olla myös selkeää se, että miten niihin tavoitteisiin päästään, eli ne toimintaedellytykset, varmistaa niitä, ja ja toi arvopohjainen toiminta sitten, että ne arvot voi olla sitten tosiaan hyvinkin monenlaisia, mutta arvoja kaikki ja, ja sitten se, se niin tunnistaminen, se, että mihin suuntaan sitten ihan henkilökohtaisesti haluaa omalla työurallaan mennä eteenpäin, että kyllä siinä, siinä melkoinen keissi tota, sitten on varmasti niin johtamisen näkökulmasta kuitenkin myös, että jos siinä yhtäaikaisesti haluaa ehkä viettää viettä myös itse sitten, että ikään kuin sitä tutkimusalaa itsessään eteenpäin. Hmm. Että, että kyllä on tosi mielenkiintoinen, moninainen tuo sinun pesti. Kyllä.
2: Ky- Kyllä siinä näitä ihmis- ihmisten niin tavoitteita, jollain esimerkiksi tämmöinen akateemisten titteleiden merkitys mm. on niin voi olla henkilökohtaisesti jotenkin merkityksellinen, että tuntuu, että on sellainen selkeä tavoite, vaikka nyt se tohtorin tutkinto tai, tai siitä eteenpäin niin seuraavia akateemisia askeleita, dosent- dosentin docentin arvo tai Mm. Professori, että ne, ne on jo, joillekin niinku semmoisia merkkipaaluja ja motivaattoreita itsessään, sitten taas joku, joku toinen voi ohjautua vähän eri näkökulmasta, että et sitten voi, voi niinku inspiroitua vaikka opetustehtävistä, että mm. se tuntee omakseen, tai sitten haluaa sillä tavalla, olla, olla, vaikka meidän yksikössä on tämmöinen soveltava ote, että ollaan hyvin tiivissä yhteistyössä vaikka yrityspalveluorganisaatioiden kanssa suoraan yritysten kanssa ihan sitten niitä tavalla, miten sitä tutkimustietoa sitten viedään sinne vaikka käytännön yrityspalveluihin, niin jollekin se sitten tämä konkreettinen, että, että tuntee, että voi olla avuksi vaikka yrittäjille kehittämässä jotakin konkreettista näkyvää tai pystyy vaikuttamaan jollakin perustelluilla, lausunnoilla ja vastaavilla vaikka poliittiseen päätöksentekoon, mm-hmm. niin sitten voi olla tämmöinen niin yhteiskunnallisen vaikuttamisen motiivi myös siellä. Eli yliopistollahan on kuitenkin kolme tehtävää. Ihan lainsäädännön perusteellakin tutkimus, koulutus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja, ja se, että mikä näistä jokaisella on vaikka henkilökohtaisesti sen motivoimin, niin sillä on sitten merkitystä sille, että minkä, minkälaiseksi ne työtehtävät ehkä kehkeytyy ja mihin suuntaan omaa uransa kehittää ja Toki tämä sitten esimiehenkin pitäisi pystyä siinä ohjauksessa, valmennuksessa jotenkin niin näyttämään polkua tai rakentaa sitä yhdessä, että mitäs, mihin sun kannattaisi nyt sitten satsata, jos saat kiinnostunut noista asioista. Ja noi, noi on niitä, jotka sinua motivoi.
1: Mm. Niin, ja varmasti se lähtee just siitä sanottamisesta, eri väylien ikään kuin sanottamisesta. Että, että se ei ole vain se yksi ja ainoa, Päylä. Että, mm. että tohtoriksi ja siitä eteenpäin tutkijaksi ja sitten niin korkealle kuin ikinä pääsee sillä väylällä, vaan että on niin kuin erilaisia keinoja ja, ja hyvä niin kuin miettiäkin niitä niin kuin aikaisessa vaiheessa, että se on kuitenkin aika helposti vie mennessään sitten se perinteinen polku, jos nyt sanotaan perinteisenä sitä, että väitellään mm. ja sitten jäädään tutkijaksi ja erikoistutaan ja pätevyydytään siinä omassa substanssissa, vahvaksi osaajaksi ja asiantuntijaksi, että se on kyllä hienoa, että että teiltä löytyy semmoinen ajatus siihen ja ikään kuin sellainen arvo teidän tekemisessä myös, että te haette sitä sitä itse kullekin sopivaa suuntaa.
2: Niin, tuo niin sanottu perinteinen tutkijan polku, että onko sitä enää edes ihan yksilöllisesti olemassakaan, että joka tapauksena rahoitusmuodot käsittääkseni, että olen nyt kuitenkin itsekin, niin kuten tässä ennen tätä nauhoitusta keskusteltiin, että ehkä juuri ja juuri tuohon ysuk polven joukkoon on vielä mahtuva, mutta käsitykseni vielä muutama vuosikymmenen takaa, että se yliopistomaailmankin mm. on ollut aika erilaisia, rahoitusmallit on ollut erilaisia. Että tänä päivänä joka tapauksessa se niin jatkuvan rahoituksen hankkiminen mm. on ollut osa sen. Työtä, että se on muuttunut hyvin erilaiseksi, että se on joka, joka tapauksessa vähän epävarmempaa ja mahdollisesti pirstaleisempaa ja pikkuisen, pikkuisen eri painottunutta kuin semmoinen aivan sataprosenttinen fokusoituminen siihen omaan tutkimuksen tekoon. Ja sitten toisaalta se, että joka vaiheessa se on semmoinen pyramiidimainen polku, että ihan kaikista maistereista tulee tohtoreita eikä kaikista, suinkaan kaikista tohtoreista Dosenteja ja professuuria. Siellähän koko ajan niin porukka pienenee, joka hakeutuu ja, hakeutuu ja pääsee sitten niin eteenpäin. Mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että olisi jotenkin epäonnistunut siinä no. omalla, jos valitsee ja päätyy jollekin muulle polulle. Niin, kyllä. Se on vain niin toinen reitti. Ja niin, kyllä. Päät.
1: Joo, ja tästähän me on, on juteltukin siitä. Aiempien vieraiden, mutta myös näiden yritystenkin edustajien kanssa, ja nimenomaan siitä, että kun se ei enää mene niin, että se on se yksi ja ainoa, vaan että, että usein nuorilla erityisesti on se, että, että kun he oppii jonkun asian, niin he haluavat oppia sitten lisää, ja joskus se tarkoittaa sitä, että, joutuu, että vaihtaa joko työpaikkaa tai työtehtävää, hmm. eli, eli tota, just tästä vähän Vähän niin kuin monessakin kohtaa juteltu, että se voi olla joskus sitten johtajalle tai työnantajalle vähän haastavaakin, että, että jos paljon esimerkiksi osaamisen kehittämiseen satsataan ja sitten kun tulee nuori tai henkilö tulee koulutuksesta ja sitten sanookin jo, että no niin, mitä mä sitten seuraavaksi opiskelisin sen sijaan, että ottaisiin haltuun sen nyt opitun. Mutta
2: kyllä se kyllä. tämä jatkuvan oppimisen teema ja ajatus on ainakin meidän organisaatiossa Siis on ihan sisäänrakennettuna, että, että kaikki kehittää sitä omaa osaamista. Ainakin se yksi, mikä haluaisin sanoa näille, näille ihan nuorille, että tuntuu, että se hirveä paine siitä niin ylioppilaskirjoituksista ja pääsemisestä sitten mm. siihen haluamaansa koulutusohjelmaan ja on, on tosi iso stressin aihe. Mutta jotenkin sitä, jos pystyisi hälventään sitä ajatusta, että et, et niitä polkuja avautuu ja mahdollisuuksia avautuu, lukemattomia ja yllättäviä, vähän niin kuin riippumattakin siitä jopa, että mistä vaikka ne omat opintopolkunsa aloittaa, että sieltä mm. löytyy kyllä ristäviä polkuja, ja joka tapauksessa kaikkien tutkintojen jälkeen me opiskellaan, ainakin niin kauan kuin työelämässä ollaan, ja ehkä jopa seniorikansalaisina vielä sen jälkeenkin, niin, 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 niin kuin ehkä sen... sen Tietyllä lailla sen merkityksen Minä, minun silmissäni
1: mm.
2: on vähentynyt. Tärkeintä on, että siellä on, on niin kuin itsensä kehittämässä ja itselleen jotakin miele- mielekästä opiskelupaikkaa löytää ja, ja sitä tekee, mutta ei ottaisi siitä nyt niin suurta painetta, että se tutkinto nimike jotenkin niin kuin määrittäisi ihan hirveän paljon mm. sitä, että mitä lopulta tulee tekemään.
1: Joo, tuo on kyllä. Kyllä juuri sitä, mitä mitä itsekin toivoisin, että että jotenkin voisi välittää ja ja jotenkin helpottaa sitä sitä nuorten päätösten tekemistä, kun ajattelee, että varsinkin nyt, kun maailma on niin ainoa. Ei tällä hetkellä itse asiassa ole niin auki, mutta, mutta joka tapauksessa nuoret niin kun tietää paljon enemmän erilaisista vaihtoehdoista ja potentiaalisista ja mahdollisuuksista. On se aikamoista optimointia, jos pyrkii siinä kohtaa alle plus-miinus-kaksikymppisenä päättämään jo jotain vähän isompaa polkuonsa, että se on ihan suorastaan mahdoton tehtävä, että jos siinä pystyisi nimenomaan tukemaan siinä, että, että koska just sen takia, kun se on mahdoton, maailma muuttuu, niin, niin että nyt vaan hyppäät johonkin mukaan ja siitä se sitten elämä vie.
2: Niin luottaa siihen, että kyllä se, kyllä. Kyllä se kantaa ja sitten näiden digi, digietäyhteyksien myötä niin kuin näitäkin podcastia tehdään, niin olen täällä Pohjois-Pohjanmaalla Oulaisissa ja te varmaan siellä Jyväskylässä,
1: Kyllä.
2: niin tota, tavallaan sen, senkin merkitys, että missä mm. edes asuja on, niin se ei välttämättä sit määritä sitä, että missä voi opiskella tai missä voi työskennellä, vaan, mm. vaan meidänkin asiantuntijaorganisaatioita, meidän tiimi, niin me ollaan hyvin niin valtakunnallisesti levittäydyt, tällä hetkellä mulla on työntekijöitä tätä tutkijoita, asuu ainakin, ainakin Akselilla Rovaniemi Kotka, ja itse yksi henkilö on, on niin Portugalissa, asuu tällä hetkellä. Eli, eli tällaista tehdään, tehdään niin tämä paikka, paikka ja tällaiset ei enää ole mm. rajoitteita. Enempi ne rajoitteet on rohkeudessa ja mm. uskalluksessa ja, ja siinä oman, oman niin tavoitteiden tunnistamisessa.
0: Tuki on mielenkiintoista, mitä se tuo johtamiselle sitten, johtajalle taas, että ne ei ole siinä ihan vieressä ne johdi, kaikki johdettavat.
2: Mm. No, tämä viimeinen, on kohta vuosi ollut tätä korona-oikeusaikaa. Siinä mielessä meidän tiimi oltiin tällä lailla eri paikoissa jo aika pitkälti entuudestaankin, että tämmöinen periaatteessa tällainen verkon yli tapahtuva ei ollut uutta. Mm siitä huolimatta, että me ei, niitä sellaisia tiimin yhteisiä, vaikka sanotaan, että vaikka muutaman kuukauden välein tapahtuvia jonkinlaisia yhteistapaamisiakaan, että niitä ei ole voitu järjestää. Ja sitten kuitenkin pienemmät projektitiimit ennen aiemmin niin pysty tapaamaan kasvotustenkin. Ja sitä, kun ei ole kohta vuoteen ollut, niin kyllähän, kyllä se niin alkaa minusta heijastuun pitkittyneessä esimerkiksi, kun tulee uusia työntekijöitä, että miten pääsee sitten, miten tutustuu toisiin, ti, toisiin tiimiläisiin ja niihin työsk- epämuodollisiin työskentelytapoihin, voisiko näin sanoa, ja just se epämuodollisen vuor- vuorovaikutuksen puute, niin se ehkä al- alkaa tässä heijastumaan. Asiat saadaan kyllä hoidettua ja asiapitoset palaverit järjestettyä. tekniikka antaa sen myöten, mutta se semmoinen extempore, Niitä näitä jutustelu, mm. hiljaisen tiedon siirtyminen, niin se tässä pitkittyessä kärsii.
0: Niinpä. Sitäkin pitää ruveta miettimään, niin suunnittel- suunnitellu sitten tekemään sitten mm. jollain lailla. Että... Joo. Mua kiinnostaisi tietää, että kun te olette nyt paljon niiden mikroyritysten kanssa tekemisissä, että miten siellä näkyy, nuoret sukupolvet, nuoret työntekijät. Onko siellä ollut sellaista puhetta, puhetta, että onko sieltä mitään huomioita tullut tai ihmettelyjä?
2: Nuorten asenteet yrittämistä kohtaan, nehän on tässä viime vuosina erilaisten selvitysten mukaan koko ajan parantuneet. Aika iso osa esimerkiksi lukioikäisistä nuorista pitää tällaista yrittäjäksi ryhtymistä ihan varten otettavana vaihtoehtona itselleen. Ja on on aika varma, että aika iso osa näistä tämän päivän niin varmaan jossain vaiheessa tuleekin tekemään jonkunlaista työtä yrittäjänä tai sitten tällaista ehkä palkkatyön yrittäjyyden erilaisia tämmöisiä joustavia yhdistelmiä, joihin ihan täysin esimerkiksi meidän meidän yhteiskunnan järjestelmät ei vielä tällä hetkellä istu. Siellä joudutaan varmaan vaikka työttömyysturvaan liittyviä Jotakin joustoja kehittään lähivuosina. Ja tätä niin kuin mietin tämän verkostoitumisen ja tämmöisen vertaistuen ja tiim- tiimiytymisen näkökulmasta, että mikä on sitten se esimies tai valmentaja, joka näillä... Että jos yhä useampi meistä tulee ole- olemaan tämmöinen niin freelancer-yrittäjä tai, tai myy sitä omaa asiantuntemusta jonkun oman y-tunnuksen kautta, Eri työnantajille, niin mist, miten rakennetaan se sellainen vertaisverkosto ja koutsaus? Koska kuitenkin tarvii jo, aina jonkun, joka vähän, jos ei nyt ohjaa, mutta silti joku, joka jonka vaihtaa niitä ajatuksia mm. ja testata niitä omia ideoita ja, ja saada syötteitä siihen, mm. siihen niin kuin, oman kehittymiseen. Että varmasti tämä haastaa myös niin kuin ole, meitä olemassa olevia kehitysorganisaatioita ja asiantuntijaorganisaatioita Tuleeko jotakin uusia palveluita näiden nykyisten toimijoiden piiriin? Alkaako oppilaitokset tai, tai tiedä, mitkä toimijat tarjota sitten jotakin uusia palveluita, vai tuleeko jotakin ihan uusia yrittäjä sparraajia olemaan. Et, et varmaan se ei niinku kanna mihinkään, että jokainen vaan olisi its, itsenäinen. Yrittäjä ja jokainen huolehtisi itsestä. Että kyllä sitä vertaistukea, sehän on jo nähty, nähty niin nyt tälläkin hetkellä, että mikroyrittäjät kaipaavat vertaistukea, ja niitä ei välttämättä niitä semmoisia foorumeita, paikkoja kohdata ole luonnostaan, vaan niitä täytyy esimerkiksi yrityspalveluiden tai, tai tutkimusryhmien kanssa sitten niin lähteä rakentamaan tämmöistä alustaa niin tästä varmaan niin tulevaisuudessa varmasti korostuu entisestään. Mm.
0: Tuo on varmaan totta ja mielenkiintoinen ajatus, tuo en tiedä mitä se voisi olla, yhteisjohtaminen, yhdessä johtaminen, mm. yhdessä eteenpäin meneminen. Niin tuota, että, että varmasti sitä tarvitaan, jos miettii omassakin työssä sitä, että, että aina sitä pitemmälle pääsee, kun jonkun kanssa vähän sparrailee ja miettii. Että... Mm.
2: Että vaikka niitä itsensä, jo, siis itsensä johtamisen taito on todella tärkeä ja yhä, yhä enempi ajatella, että asiantuntijat on niin itse ohjautuvia, mutta ei se voi olla niin pelkästään sen varassa. Että vaikka kuin itsensä ohjaisi, niin silti täytyy olla se joku, joku henkilö, joku esimies, joku valmentaja tai ainakin joku vertais, vertaisryhmäläinen, että ei ole aivan yksin niiden ajatusten kanssa.
1: Joo, ky- kyllä, kyllä se ihminen tarvitsee ihmistä. <laughs> Siihen aina, aina palataan. Kyllä, ja se, että, että nyt kun tämä maailma on mm, no, kompleksinen niin sanotusti, ja muutosvauhti on niin kuin kova, ja pysyy varmasti semmosena kuka tiesi kuinka kauan, niin erityisesti varmasti siinä korostuu se, että kun 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 tulee kaikenlaisia uusia taitoja, jotka pitäisi ottaa haltuun, tai sovelluksia, jotka pitäisi ottaa haltuun, niin kyllä se tuskan ja oppimisen jakaminen on tärkeää varmasti ihan kaikille. Ja kyllä varmasti nimenomaan yrittäjät, he he ovat hyvin varmasti yksin usein siinä, että tärkeitä asioita todella.
2: Ja sen oman oman ydinosaamisen tunnistaminen sillä lailla, että Samalla kun vaikka teknologia kehittyy, isoja, isoja harppauksia, siis ollaan jo vaikka kymmenen, kymmenen vuotta taaksepäin katsottuna, niin ollaan aivan eri levelillä. Ja jos nämä teknologian kehittymisen niin ennusteet suinkin paikkansa pitää, niin esimerkiksi tämä tekoäly tulee niin näkymään, ja, ja tämmöiset muunnellun todellisuuden sovellukset, jopa, jopa voi sanoa, että arkipäivässä ja, ja työssä, niin mikä on sitten se ydin, se ihmisen ja asiantuntijan mm. ydinosaaminen ja se arvokas lisäarvo, arvo, jota ne koneet, robotit, tekoäly ei voi korvata. Mm. Keskittyminen siihen ja sitä, siellä, siellä sen oman osaamisen kehittäminen. Tätähän täytyy koko ajan seurata. Ja tavallaan samaan aikaan, kun tietyllä lailla osa nykyisistä työtehtävistä voidaan korvata niillä roboteilla ja tekoälyllä, niin samaan aikaan vastaavasti se teknologian kehittyminen sitten niin tuo taas ihan uudenlaisia ammattia ja osaamisia mm. ihan, ihan jo sen, niiden niin ylläpitämiseksi ja tuunaamiseksi ja muotoilemiseksi. Niin senkään takia se tiettyihin tämän hetken vaikka, vaikka tutkintoihin jumittautuminen ajatuksissa, niin ei, ei kannata lukittautua niihin liian syväksi, koska voi olla, että siellä on 10-20 vuoden päästä aivan erilaisia ammatteja, mistä ei vielä tänään tiedetä mitään.
0: Kyllä. Näinhän se menee. Miten jos tähän vielä loppuun jotenkin niin kuin vetäisi nyt yhteen, että mitä sä Anna-Mari näet, että mikä se just tämmöisessä tilanteessa, kun maailma muuttuu, ei voi tietää, niin mikä se johtajan tärkein, tärkein tehtävä, esimerkiksi teidän organisaatiossa näet, että on mitä tehdä, minkälaisia asioita tai tuoda esiin?
2: Mm. No varmaan se kuitenkin se tavo, tavoitteiden kastamisesta ja sitä kautta se työn merkityksellisyyden tuntu. Mm. Ja var... Ajattelisin, että mitä nuoremmista ihmisistä nyt tämän päivän työelämässä on, on kyse, niin sen jotenkin luontevampi se ajatus on, että ei, ei haetakaan eikä kuvitella eikä toivotakaan ehkä sitä yhden työnantajan parissa tehtävää. Jotenkin semmoista ihan, ää, miten sille sille ei aivan linjakasta urapolkua, mikä ehkä joskus vaikka... 80-luvulla työelämä astuneille saattoi vielä olla ihan todellista, niin mm-hmm. siitä on tullut, se ei niin enää mene ehkä tunnukaan tavoitelulta. Päinvastoin se voi tuntua jopa niin kuin pelottavalta ja ahdistavalta, että se ajatuskin siitä, että väliaikaista kaikki on vaan, niin sen, sen ajatuksen voi ottaa myös myönteisenä, että, että monenlaista voi kokeilla ja kaikesta jotain oppia ja kaikki asiat vie eteenpäin, eikä tarvi vielä tietää siinä työuraa aloittaessa, että mihin mihin se jonain päivänä sitten tuleekaan johtamaan, vaan antaa antaa sen, jos nyt ei ihan fiiliksenkään viedä, mutta niiden avautuvien mahdollisuuksien kautta tarttuu rohkeasti niihin ja kokeilee niitä omia siipiänsä.
0: Eikö Mirva oikein lohdullista tuo, kun miettii meidänkin? Urapolkuja tässä. Monenlaista voi tehdä ja kokeilla ja katsoa, mihin sitten päädytään.
1: Niin, voi sitten löytää itsensä ja kauppatieteilijöiden joukosta nyt näin kärjisteen sanottuna tällä hetkellä. missä lie seuraavaksi kuule ollaankaan, taas kun vähän innostutaan?
2: Niin. Mä olen siis itse ravitsemustieteellä aloittanut opintoni ja, ja vä- väitellyt asti sieltä. Ja silti olen myös tänne yrittäjyystutkimuksen puolelle päätynyt, että Tiedekuntien mm. välilläkin ja tieteenalojen välillä hyvin sujuvasti voidaan liikkua. Et loppujen lopuksi kyse on kuitenkin, kun myös niin yliopistotasoisissakin tutkinnoissa, niin hyvin paljon kyse on oikeastaan siitä kriittisen ajattelun kehittymisestä mm. ja ym- ymmärtämisestä, että mitä niin tutkittu tieto on ja mitkä ovat teon perusperiaatteet. Ja, ja sitten se alakohtainen erikoistietosubstanssi on sit sellaista, mitä pystyy oppimaan ja kehittämään. Mm kun on se oikea suhtautumistapa ja ne perus filosofia, filosofia pohjalla on kunnossa. Mm. aivan.
0: Kiitos Anna-Mari oikein okay. paljon tästä taas ajatuksia herättävästä ja vähän tuosta niin tutkimuspuolesta ja muusta, että miten siellä se johtaminen näkyy ja miten se on muuttunut ehkä. Katsotaan, missä, me, missä asioissa Merkeissä sinun kanssa palataan seuraavaan kerran.
2: Kiitos. 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 Oli mukava käydä pohtimassa ääneen näitä ajatuksia. Kiitoksia. Tämä podcast
0: on osa ytset sukupolvihanketta, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu.